0: 11 de octubre, San Juan 23, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosáis de robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro, dad limosna de lo de dentro y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor. En muchas religiones son comunes las abluciones, que son lavados exteriores del cuerpo para impetrar a Dios, para pedir a Dios una purificación interior. Lo habréis visto, por ejemplo, que lo hacen los musulmanes, que se lavan la nariz, la boca, la cara, las manos, antes de rezar, antes de leer el Corán. Lo hacen también los judíos, como dice Jesús en el Evangelio a los fariseos, que antes de comer lavaban todas las cosas por fuera y se lavaban ellos mismos exteriormente. Jesús nos ayuda a entender que aunque la higiene personal, la higiene corporal es importante, todavía más importante es la higiene interior, la purificación del corazón. Porque uno podría estar por fuera muy limpio, haberse lavado y perfumado, estar vestido elegantemente, pero por dentro estar lleno de envidia, por ejemplo, o de amargura, o de rencor hacia otras personas. Podría uno estar lleno de codicia, o podría uno ser un lujurioso. Es más importante estar limpio por dentro que por fuera. No sé si os habéis fijado alguna vez que cuando el evangelista San Juan nos habla de las bodas de Caná, en el segundo capítulo, en el versículo 6, y Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino, ese agua que convierte era el agua de las abluciones dice el versículo 6. Había allí seis tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos. ¿Qué quiere decirnos esto? Quizá quiere decir que Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino como dando a entender que ese agua destinado a lavarse las manos es más útil convertida en un vino que puede purificar por dentro. Efectivamente, Dios nos ha dado una purificación interior en virtud de su sangre. Cada vez que comulgamos el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo... El Señor con su amor nos cura por dentro, nos sana interiormente, lava nuestro corazón. Cada vez que te confiesas recibes ese vino nuevo que es la sangre de Cristo, la redención que te purifica interiormente. De modo que a Jesús, aunque naturalmente le parece importante esa higiene corporal, todavía le parece más importante lo que sucede en nuestro interior. Hay una primacía del corazón, podríamos decir. Es más importante quién eres tú de verdad que lo que los demás ven de ti. Es más importante lo que hay en tu alma, en tu corazón, que solo ve Dios, que solo conoces tú, que la imagen que puedas dar a los demás. Y esto me parece que es especialmente importante que lo recordemos hoy, porque vivimos en un tiempo en el que andamos muy pendientes de la imagen, del aspecto, de lo que uno muestra a los otros, de lo que los demás ven de uno mismo. ¿Cuántas personas hay, verdad, que cultivan mucho su perfil en las redes sociales, su imagen, su prestigio? ¿Cuántas personas públicas hay que van a todas partes con un fotógrafo para que todo lo que hacen, la ayuda que prestan, el trabajo que realizan, enseguida estén en los medios y todo el mundo sepa que son muy buenos, que trabajan mucho, que se esfuerzan por todos. Jesús nos viene a decir, límpiate por dentro, procura ser por dentro el que Dios quiere que seas y no te andes preocupando tanto de tu imagen exterior. Hoy la iglesia conmemora a un santo del siglo XX que ha sido fundamental en nuestra historia reciente, que es el Papa San Juan XXIII el que convocó el concilio vaticano II y él dejó escrito un decálogo muy bonito donde habla de las prioridades en las que se va a esforzar un día cualquiera y todas como veréis son prioridades interiores del corazón más que esfuerzos por quedar bien o por resultar simpático hacia afuera os lo leo porque me parece que os puede resultar muy útil dice primero Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día sin querer resolver todos los problemas de mi vida de una vez. Es decir, tendré paciencia para hacer hoy lo que hoy puedo hacer. Segundo, solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto. Cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé criticar o disciplinar a nadie sino a mí mismo. Tercero, solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino también en este. Cuarto, solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. Quinto, solo por hoy dedicaré diez minutos a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Sexto, solo por hoy... Haré una buena acción y no lo diré a nadie. Séptimo, solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer. Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Octavo, solo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. Noveno, solo por hoy creeré firmemente aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí. Y décimo, solo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar lo que es bello y de creer en la bondad. Todo un programa para cultivar nuestro interior más que nuestro aspecto exterior y nuestra imagen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.